0: à condition de de ne pas se laisser prendre indifférent. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres.
1: Est-ce
0: que l'innovation sociale, c'est politique Nous avons l'habitude de concevoir l'action politique de manière descendante, avec des hommes et des femmes qui prennent des décisions en haut pour encourager ou pas les initiatives qui viennent d'en bas. Mais si l'on prenait le sujet dans l'autre sens, pour se demander comment l'innovation sociale, autrement dit l'initiative qui tend à améliorer le quotidien de chacun, peut construire la vie politique Une réflexion qui m'est venue lors de cet entretien avec Antoinette Gull, adjointe à la mairie de Paris à l'économie sociale et solidaire et circulaire. En l'écoutant, on se rend compte que les sujets s'interpénètrent, mais surtout, on en vient à se demander comment le politique peut se passer de solidarité pour construire son action, fermant d'une société qui fonctionne. Une solidarité qui constitue un défi croissant face aux périls sociaux et écologiques que nous traversons. Comment une femme politique engagée dans une grande ville mondiale comme Paris peut encourager l'innovation sociale à son niveau Comment l'innovation sociale peut-elle nourrir sa politique entretien avec une actrice de l'économie sociale et solidaire qui a décidé un jour de s'engager en politique. Bonjour Antoinette.
1: Bonjour Rudy.
0: Alors là on est à l'hôtel de ville de Paris, mais la dernière fois qu'on s'est croisés c'était dans la rue, sur le terrain on va dire, comme ça, pour les législatives dans le 20 e arrondissement de Paris. Alors, d'habitude, on fait le parcours de l'interviewer à la fin, mais là, euh, je ne peux pas le faire comme ça. Euh, tu es une, une citoyenne engagée dans l'économie sociale et solidaire, l'écologie, okay. puis engagée dans en politique. Euh, alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée là
1: Alors... Effectivement, c'est mon parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé dans l'économie sociale et solidaire. J'avais envie, euh, dès l'âge euh, dès l'âge de 20 ans, euh, de travailler dans des entreprises qui étaient différentes. Mmh. Moi, j'avais besoin d'avoir du sens euh, et je recherchais le sens dans les entreprises pour lesquelles je travaillais. Et donc, euh, dès les premiers emplois, j'ai, je me suis dirigée vers l'économie sociale et solidaire pour faire en réalité toute ma trajectoire professionnelle dans cette économie très particulière. Ma trajectoire citoyenne n'est pas différente, mmh. puisqu'en fait, j'ai aussi euh, créé des structures associatives, j'ai intégré des ONG, j'ai participé au Resto du Cœur euh, où je me souviens qu'à 25 ans, je gérais les stocks des Restos du Cœur à Strasbourg, j'ai fait du soutien scolaire avec le Score Populaire, enfin, j'ai mmh. travaillé dans ces grandes ONG de solidarité, euh, pour progressivement m'engager vers ce combat qui est le mien et qui est le combat écolo. Euh, m'engager tout d'abord en tant que citoyenne par la création d'une structure qui s'appelle Terre d'Adèle, euh, qui signifiait euh, association pour euh, des échanges locaux équito- équitables et solidaires, et qui avait pour objectif de recréer de l'agriculture périurbaine aux alentours de Bordeaux, euh, en périphérie de Bordeaux, et qui permettait, en fait, euh, d'agréger des citoyens engagés vers une autre consommation. Et puis, mon parcours, euh, mon parcours se déroulant, je, je me suis rendu compte, j'ai travaillé dans la microfinance, la microfinance internationale, j'ai beaucoup travaillé avec l'Afrique, j'ai travaillé dans le commerce équitable, euh, j'ai dirigé euh, la structure d'insertion rejouée, Et euh, tout ce parcours d'une richesse incroyable, que ce soit sur le plan euh, écologique, sur le plan humain, euh, euh, que ce soit euh, les personnes rencontrées dans ce parcours-là, m'a fait me rendre compte de la limite de cette action citoyenne et de cette action professionnelle. Et cette limite était euh, la limite des règles. Euh, Et donc, j'ai pensé qu'il fallait faire de l'action politique pour pouvoir changer les règles. Et tout le discours que nous avons aujourd'hui entre l'économie et l'écologie, sont-ils euh, euh, sont-elles compatibles eh bien, tout, Toutes ces discussions et tous ces débats-là, ils sont au cœur en fait, de mon engagement politique. Ils sont possibles, ils doivent s'appuyer sur la question citoyenne, mais il y a une nécessité absolue de changer les règles. Et changer les règles, ça passe par l'investissement politique.
0: Ça me fait penser à plusieurs personnes que j'ai interviewées avant, qui sont des innovateurs sociaux. Aussi et qui sont souvent des têtes brûlées et qui ont dû enfreindre les règles pour pour innover. Est-ce que pour innover socialement, il faut nécessairement enfreindre les règles telles qu'elles sont posées par le législateur On y reviendra peut-être après dans, dans ce podcast.
1: Alors, il y a un moteur qui est très, très fort dans dans l'entrepreneuriat social, qui est vraiment cette recherche de sens et qui nous fait faire des choses incroyables. Et je crois que chaque projet d'entrepreneuriat social... En fait, si on le regarde au début, on se dit c'est impossible à réaliser. Quand carton plein commence à se dire, euh, je vais prendre des personnes qui sont à la rue et en triant des cartons, on va réussir à monter une entreprise et à faire en sorte que ces gens-là retrouvent la voie, euh, euh, retrouvent la voie de l'emploi. Euh, je pense que si on n'est pas mu par par, euh, de très très belles valeurs euh, altruistes et euh, une volonté de changer le monde on ne réussit pas cette aventure et toutes les aventures d'entrepreneuriat social il y en a qui sont très très belles je pense aussi à Fleur d'ici qui va aller euh, euh, développer un marché local euh, des fleurs en insertion ou euh, des citoyennes interculturelles du e qui vont aller euh, euh, s'associer quatre de femmes pour pouvoir faire de la, de la cuisine, ce qu'elles savent faire aujourd'hui, mais d'en faire leur métier euh, au sein de leur quartier. Il y a énormément d'exemples comme ça qui, dont on voit que normalement, selon des règles normales d'économie, hein, moi je suis diplômée d'une école de commerce, donc j'aime mmh. bien regarder les business models des structures, et normalement, euh, elles elle ne se développeraient pas. Et elles se développent parce que les créateurs de ces structures sont réellement animés par une volonté de changer, de changer le monde et de participer à cette transformation. Alors oui, c'est compliqué. Sans aucun, sans aucun doute. C'est déjà compliqué dans, d'être entrepreneur. Ça l'est encore plus d'être, euh, d'être un innovateur social.
0: Et, et c'est d'autant plus compliqué quand les politiques ne suivent pas. Euh, par exemple, j'interviewais Jean-Marc Gansil du projet Darwin à Bordeaux dans un autre épisode. Et il me disait « Nous, on squatte une bonne partie euh, du lieu. Ce n'est pas totalement légal, mais nous questionnons la légitimité de l'action. » Et donc, il me faisait part de sa difficulté à embarquer les politiques dans le projet. Euh, Du coup, est-ce que néanmoins, euh, ce type de projet participe à reconsidérer la manière de concevoir la politique de la ville
1: alors nous, nous avons, euh, j'allais dire notre Darwin, puisque nous avons les grands voisins à Paris qui se sont développés, qui se sont développés dans un cadre qui a été établi avec la ville de Paris, parce que pour nous, c'était une innovation, à la fois une innovation urbaine, euh, une innovation euh, sociale, et ça, ça l'était parce que euh, penser l'espace public... Autrement, c'est une nécessité. L'innovation sociale, elle doit être au cœur des politiques publiques aujourd'hui. On ne va plus construire les villes à partir de maintenant, comme on le faisait dans les années 70 Or, nos règles, elles sont encore, ce sont encore des règles des années 70. Bien sûr qu'on doit changer tout ça. On doit changer la manière dont on contractualise avec les structures associatives qui participent à l'intérêt général. Mmh. Elles participent à mener ces politiques mmh. euh, que nous voulons pour avoir une ville de Paris plus solidaire, plus écologique. Ce sont ces structures-là qui sont des structures citoyennes, des structures d'entrepreneuriat social qui sont présentes sur le territoire. Alors, nous contrairement euh, à d'autres qui ont... euh, Je pense à Darwin qui ont commencé par squatter. Pour les grands voisins, on a décidé de contractualiser. De contractualiser avec des structures en leur disant, nous, on souhaite qu'il y ait effectivement une dimension sociale. Et donc, il y a un centre d'hébergement euh, qui accueille des personnes en grande précarité au sein même euh, des grands voisins, qui en même temps a, accueille des artistes, accueille des innovateurs sociaux, accueille un incubateur euh, d'entrepreneuriat social, accueille aussi des, des, des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est bien cette synergie entre tous ces publics qui, qui fait aujourd'hui la richesse du lieu. Il y a beaucoup d'exemples à Paris. Et, euh, tels que les grands voisins, bien sûr, celui-ci en est le premier, mais il y a beaucoup d'exemples à Paris, de choses tout à fait innovantes qui vont aller modifier euh, la manière dont on pense la ville et dont on la crée.
0: Alors Une petite question un peu impertinente, du coup, pourquoi les projets comme les grands voisins, c'est des projets qui sont voués à disparaître
1: Alors Ça, c'est très intéressant, parce qu'une des caractéristiques, c'est le côté éphémère. Nous qui avons euh, à penser la ville dans son ensemble, que fait-on de ces grands espaces qui, entre deux travaux, entre le moment où nous décidons d'un projet, à tenter et le moment où celui-ci commence à se réaliser, nécessite quatre ans. Mmh. On laisse ces espaces à l'abandon, on ne les occupe pas, ou on les met à disposition de personnes et de structures qui ont besoin de cet espace. Et donc, C'est aussi une manière d'avoir une autre vision de la ville, plus circulaire, Mmh. où en fait on ne fiche pas l'espace. Mmh. Et ne pas figer l'espace, ça veut dire aussi accepter que des projets y soient éphémères, que ce soit des espaces d'expérimentation euh, pour pouvoir euh, après s'installer plus durablement ailleurs ou continuer dans ce type de projet éphémère qui donne aussi euh, une identité euh, au projet. Moi, je suis persuadée que les grands voisins, si ça n'avait pas été un projet éphémère, ça n'aurait pas été construit de la même manière, et ça n'aurait pas été construit avec la même force, la même vivacité, et ce même désir d'énergie rapide, de synergie rapide des énergies euh, des grands voisins.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'est les grands voisins pour situer, donc, c'est à l'Enfer-Rochereau, un ancien hôpital Et il y a l'association Yes We Camp, qui a aménagé avec des matériaux recyclés. Il y a l'association Aurore, qui est une association séculaire qui accueille des réfugiés. Et puis, il y a Plateau Urbain, qui lui met à disposition les espaces. Et d'ailleurs, Plateau Urbain, qui a détecté des millions de mètres carrés inhabités en Ile-de-France.
1: Tout à fait. C'est exactement ce que je disais sur l'utilisation de l'espace. Et c'est le même sujet, par exemple, lorsqu'on fait des cours oasis dans les écoles. Vous avez vu les premières cours oasis. C'est à un moment donné de dire... Attention, ne limitons pas l'usage des espaces à un seul usage. Mmh. On peut à la fois être dans un parc et dans une cour d'école.
0: Ah, attends, parce que moi je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein.
1: Les cours oasis, c'est transformer en fait les cours d'école en un parc. Donc elles sont on, elles sont débétonisées. Ah, oui. On y plante de l'herbe, on y plante des arbres, on y crée euh, on y crée ou recrée de la végé, de la végétalisation. Et l'idée est qu'un jour ces cours d'école soient aussi des parcs ouverts au public. Ah, d'accord. D'accord. Pas pendant le temps scolaire, bien sûr, mmh. mais hors temps scolaire. Parce que c'est aussi un gaspillage de ressources, mmh. un gaspillage d'espace que de ne, pas utiliser, euh, de ne pas utiliser ces espaces-là pour les habitants.
0: D'accord. Et donc là, on voit bien le lien entre économie sociale et solidaire et écologie. Euh, on a l'habitude d'assimiler écologie et environnement ou économie circulaire. Mais tu m'expliquais un jour que leur point commun, c'était notamment l'innovation portée par les citoyens. Donc, l'implication citoyenne serait peut-être un peu le dénominateur commun de ces notions. Euh, ESS et écologie, est-ce que c'est des notions qui vont naturellement de pair pour toi
1: En fait, l'économie sociale et solidaire a cette caractéristique intrinsèque d'être l'économie de l'innovation. Parce qu'elle se positionne justement là où il n'y a pas d'autre solution. Et depuis plusieurs siècles, c'est comme ça. Depuis 200 ans, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle vient, à un moment donné, pallier l'absence de solutions ou de solutions publiques ou euh, l'absence de prise de conscience euh, des politiques sur des sujets euh, importants. Et c'est pour ça que l'écologie a été très, prise, très tôt prise en main euh, par l'économie sociale et solidaire. Quand on voit aujourd'hui l'économie circulaire, qui est en fait entrée dans la loi en 2015, mmh. regardez Emmaüs... Emmaüs fait de l'économie circulaire depuis 50 ans. Regarde Envie, qui est le plus grand groupe euh, euh, d'économie circulaire euh, de réemploi euh, euh, et d'insertion avec Emmaüs depuis 30 ans, fait de l'économie circulaire et et l'a fait avec l'insertion. À un moment donné, parce parce que... il y a la prise en compte d'une situation problématique qui n'est pas réglée et la mise en œuvre de solutions d'insertion pour pouvoir les régler. Mmh. C'est-à-dire à chaque fois de coupler ce, euh, la question sociale et la question euh, environnementale. Mmh. Et c'est pour ça qu'en réalité c'est pareil pour Enercoop, mmh. c'est pareil pour Enercoop, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Prenons mmh. la Louve, ce supermarché euh, coopératif, mmh. c'est pareil. Devant le déclin prévu des supermarchés parce que, et des hypermarchés parce que ça n'est plus la distribution ou ça ne sera plus la distribution dont les gens auront envie dans dix ans, avec cet esprit très anticipateur qui, là aussi, est au cœur de l'économie sociale et solidaire, eh bien, des habitants se réunissent à 5000 pour créer leur propre supermarché mmh. coopératif. Mmh. Ça aussi, aujourd'hui, ça semble être une innovation, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera la norme. Mmh. Mais ça aura été inventé dans l'ESS. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe pour tous les sujets, que ce soit et toujours, bien sûr, en lien avec, euh, avec l'écologie. Ça, c'est aussi parce que l'économie sociale et solidaire est une économie très responsable. Et quand elle va regarder et étudier les impacts sociaux de son activité... Bien entendu, elle positionnera le, l'être humain au centre du projet, mais l'être humain dans toutes ses composantes, et y compris dans ses liens avec la nature. Et donc, euh, toutes, les, toutes les questions relatives à, l'économie, à l'écologie et à la protection de la planète, elles sont au, au, au cœur de l'économie sociale et solidaire. Il serait faux de penser aussi que l'économie sociale et solidaire n'est pas de l'économie. Hmm. Parce que les modèles qui sont inventés sont sou- souvent quasiment toujours des modèles qui sont durables. Souvent, on dit que c'est une économie qui est une économie en perfusion de subventions. Mmh. C'est faux. C'est une économie qui participe à l'intérêt général. Et à ce titre de participation à l'intérêt général, elle mène une politique publique qui euh, doit être menée sur les territoires. Mmh. Et c'est à ce titre-là, c'est en, en quelque sorte une forme de délégation euh, de l'action d'une ville, de l'action d'une région, de l'action de l'État quelles œuvres sur le territoire, ces structures d'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est normal qu'elles soient financées pour cette activité.
0: Mmh. Donc, si ce sont des, des citoyens qui portent des initiatives, qui vont à l'encontre de ce qui se fait, donc euh, qui vont à l'encontre des règles ou qui sont même parfois un peu hors la loi, euh, d'après toi, quelles sont les règles aujourd'hui qui les freinent et qu'il faudrait revoir pour qu'elles soient non plus des freins, mais plutôt des leviers
1: Il euh, y en a beaucoup, hein euh, la première d'entre elles est parce que euh, on est une collectivité que moi j'ai porté à Paris euh, le schéma de la commande publique responsable. Euh, bien sûr, c'est la question de la commande publique. Mmh. C'est comment faire pour que des structures de l'économie sociale et solidaire puissent être privilégiées dans la commande publique. Et ça, ce n'est pas simple. On n'a pas de moyens, euh, aujourd'hui, euh, de moyens juridiques pour pouvoir le faire, hormis pour l'insertion. Et il y a une nécessité de changer, euh, de changer les lois. Mmh. Alors, elles ont été un, un peu modifiées. La loi 2014 euh, sur l'économie sociale et solidaire a contribué euh, à l'essor de l'économie de l'ESS. Mais par contre, les questions de commande publique sont aujourd'hui, euh, sont aujourd'hui assez importantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas privilégier une structure qui serait une structure d'économie sociale et solidaire par rapport à une structure conventionnelle, alors même que ce sont des structures qui, dans leur statut, dans leur organisation ou dans leur objet social, sont des structures qui participent euh, de l'intérêt général.
0: Hmm. Du coup, tu penses que, pour résumer, l'économie sociale et solidaire a besoin d'être soutenue, plus que d'autres
1: Alors, l'économie sociale et solidaire, un, a besoin d'être soutenu. Deux, a besoin d'avoir des cadres spécifiques pour pouvoir interagir avec les collectivités. Et euh, avec les collectivités locales, mais aussi avec l'État, dans une forme de pacte mmh. entre ces structures d'économie sociale et solidaire et l'État. Et puis, euh, je pense que l'économie sociale et solidaire peut aussi inspirer et inspire déjà beaucoup euh, les grandes entreprises, mais qu'il aurait fallu. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la loi PACTE mmh. qui est en train d'être, d'être débattue et qui sera bientôt votée. Euh, cette loi PACTE qui vise à insuffler du sens forme de sens écologique, social, de l'impact euh, dans les grandes entreprises. Je pense qu'elle aurait cette loi, euh, bon, il faut dire qu'elle n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Hein. Il faut mmh. le dire clairement, même si effectivement il y, a, euh, il y a une modification du Code civil et qui est l'article qui, qui est très positif, tout le reste, en fait, loupe le coche. Pourquoi Parce que c'était le moment de dire, faisons une limitation des salaires en économie sociale et solidaire. Un dirigeant n'est pas payé 150 fois plus que le salaire le plus bas de son entreprise. Il y a une grille euh, pour les salaires. En économie sociale et solidaire, on ne fait pas ce qu'on veut de ses bénéfices. On ne peut pas intégralement les distribuer en dividendes. On est obligé et de les réinvestir et de les distribuer aux salariés, en partie au moins. En économie sociale et solidaire, on a ces règles de transparence, on a des règles de gouvernance collective. Eh bien, toutes ces règles-là sont des règles qui pourraient tout à fait être euh, applicables dans le, dans le monde de l'entreprise. C'est, c'est une décision politique. Donc Moi, ce que j'espère, c'est effectivement qu'il y ait euh, une, euh, une transition d'une économie classique vers une économie plus, plus solidaire en s'inspirant de, de ces règles-là, qui aujourd'hui sont des règles qui ont l'avantage à la fois d'être claires, d'être tangibles et d'exister et qui ne sont pas que du fairwashing ou du greenwashing. Ce sont des règles que l'économie sociale et solidaire S'applique à elle-même.
0: Juste pour ceux qui nous écoutent, le, fair, le greenwashing, c'est de laver un peu la communication, euh, la verdir, alors qu'on a des pratiques qui ne sont pas du tout euh, écologiques. Et le fairwashing, qui s'appelle le social washing, moi, c'est pareil. C'est, c'est pareil. D'accord. Ben, c'est euh, l'idée de, de, de montrer qu'on est social, qu'on répond à la crise de sens. Mais finalement, y a pas, c'est un peu l'avènement du, du happiness officiel dans les entreprises.
1: Et j'ajouterai un dernier point euh, sur les règles, c'est ce qui s'est passé au niveau des contrats aidés les contrats aidés étaient une manière aussi pour les structures de l'économie sociale et solidaire de pouvoir participer à l'intérêt général et de pouvoir pouvoir embaucher plus simplement. La suppression des contrats aidés, quand même par centaines de milliers, hein, puisqu'on sera euh, in fine avec une suppression quasi totale de ce dispositif euh, à la fin du quinquennat, aura fait beaucoup beaucoup de mal au secteur associatif et aux structures de l'économie sociale et solidaire qui s'appuyaient sur ce dispositif, pour pouvoir embaucher. Donc là aussi, on voit bien que c'est un coche qui est loupé pour pouvoir continuer à aider ce ce secteur de l'ESS. Donc pour répondre clairement à votre question, il y a, un, une politique de l'emploi qu'il faut simplifier et euh, Aider pour les structures de l'économie sociale et solidaire, il y a euh, le levier de la commande publique, qui est une commande publique, euh, euh, le levier de la commande publique responsable, qui doit être plus adapté aux structures euh, de l'ESS. Il y a également l'accès au financement euh, pour les créateurs de, d'entreprises, un accès au financement qui doit être euh, simplifié. Aujourd'hui, et là aussi la loi Pacte euh, loupe le coche. Aujourd'hui, si vous créez une structure dans l'intelligence artificielle, dans le numérique, etc., vous avez avez accès à tous les investissements d'avenir, euh, au plan d'investissement d'avenir, quand vous créez une structure avec un impact social et environnemental, alors là, on a oublié de mentionner, on a oublié de le mentionner dans la loi Pacte, vous n'êtes pas concerné. Donc, c'est aussi de donner un accès euh, au dispositif habituel de création d'entreprise à ces créateurs euh, et créatrices d'entrepreneuriat social. Je dis créatrices parce que on se, rend compte aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes dans l'économie sociale et solidaire et dans l'entrepreneuriat social et qu'elles elles ont encore mmh. euh, une difficulté supplémentaire qui est l'accès au crédit par les banques, puisque on est encore euh, dans une société euh, assez discriminante où en fait mmh. les banquiers font beaucoup plus confiance aux hommes qu'aux femmes dans la création d'entreprises.
0: On va prendre un tout petit peu de hauteur sur ces enjeux. On parlait d'écologie et d'économie sociale euh, et de citoyens au centre. Et on a aujourd'hui une théorie qui prend beaucoup de place, c'est celle de l'effondrement. On serait aujourd'hui déjà dans l'effondrement, c'est quelque chose que je trouve... Euh, ma part, très angoissant et pessimiste. Qu'est-ce que tu réponds à ça Est-ce qu'au niveau local, comme tu le fais, on peut lutter contre ça Est-ce que c'est plein d'initiatives locales qui vont faire système et changer de choses Ou est-ce qu'il est déjà trop tard Est-ce qu'il faut au contraire avoir une action politique nationale ou globale, radicale
1: c'est très intéressant comme question puisque c'est effectivement la question, la question qui se pose. On voit bien que les défis, le défi environnemental est devant nous avec trois grands enjeux. La question du climat, du réchauffement climatique. Euh, On pensait qu'avec la COP21, on avait déjà fait un grand pas et puis on se rend compte quand même que euh, l'application, la la mise en œuvre des objectifs, en fait, euh, ne se fait pas si facilement que ça et que les décisions euh, étatiques et internationales ne sont pas prises pour pour pouvoir le permettre. Le deuxième grand enjeu, c'est la question de la biodiversité, enjeu J'allais dire là aussi, un capital euh, sur les questions environnementales, 47% des espèces vertébrées ont disparu de l'espace de la Terre depuis 1970. Ce n'est pas très vieux. En fait, euh, c'est depuis euh, une génération, deux générations, euh, la tienne et celle de tes parents, en réalité. Donc, ça veut dire qu'à une très, très courte échelle, on a perdu la moitié des espèces vertébrées de la planète. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est la raréfaction des ressources naturelles, puisqu'on sait hein, qu'on est, on vit à crédit à partir du 1er août. Mm-hmm. Moi, quand je suis née, c'était le 20 décembre. Mm. Donc, y compris à l'échelle de ma génération, euh, de mon âge, mm. euh, on a réussi à, avoir, à perdre la moitié de notre, euh, de notre capacité à vivre avec les ressources naturelles qui nous sont allouées, qui nous sont allouées naturellement par la planète. Donc ça, ce sont les enjeux. La, réponse, c'est comment on, euh, la question, c'est comment on répond à ces enjeux Maintenant, sur les enjeux, je crois que tout le monde est d'accord, à part Trump, mais euh, là, c'est pour, euh, euh, avec euh, une mauvaise foi évidente parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu, mais en réalité, aujourd'hui, le monde entier, les scientifiques et les citoyens savent que nous avons à faire, un, à faire face à un défi environnemental qui est le défi des défis. Et non pas uniquement pour les générations futures, mais pour notre propre génération. Mmh. La question de la qualité de l'air, la question de la la végétalisation des villes, la question de l'agriculture, ce sont des questions qu'on doit se poser aujourd'hui pour notre génération, pas pour les générations futures. Bien sûr, ça leur servira si on trouve les réponses. Quelles sont les réponses qu'on peut peut apporter et pourquoi l'échelle locale est très importante L'échelle locale est très importante parce que les réponses apportées à euh, ces grands sujets, elles se trouvent à l'échelle locale. Elles, elles sont nécessairement à l'échelle locale. Quand on pense l'agriculture, soit on continue à la penser à un niveau national ou à un niveau international, et dans ce, dans ce cas-là, effectivement, on fait des fermes de, des mille vaches pour pouvoir euh, être import, être, avoir un rôle d'exportateur important, ou alors... On se situe à un niveau local et on dit travaillons avec les structures locales, avec les cantines scolaires, euh, dans un partenariat entre ville et campagne pour pouvoir euh, justement à la fois faire manger les villes et faire vivre les campagnes, mais dans une coopération qui va dans les deux sens. Mmh. Et ça, ça se fait sur le terrain, ça se fait sur le terrain, ça se fait dans les villes, ça se fait dans les cantines et c'est porté par les citoyens. Et c'est pour ça que c'est l'échelon local est le bon échelon. Mais... Aujourd'hui, toutes les villes du monde le savent. Et les villes du monde sont extrêmement importantes et extrêmement actives sur, la question du, euh, sur les questions environnementales. La semaine dernière a eu lieu à San Francisco là, euh, une grande, un grand sommet euh, de tous les grands maires hein, du, mmh. du monde qui disait en fait, nous avons, nous, les solutions de lutte contre le changement climatique. Mmh. Nous les avons, nous, dans nos mains. Et si les États ne jouent pas le, leur rôle, nous jouerons le nôtre. Mmh. Mais on voit bien à Paris, et c'est le cas pour la lutte contre la pollution, que nous avons aussi besoin que l'État français joue son rôle parce que les compétences sont distribuées de telle sorte qu'il nous faut tous les échelons. Donc oui, la solution, elle passe par les villes, nécessairement par les communes, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites les solutions sont à cette échelle-là parce que ce sont aussi des solutions citoyennes. Elles passent à la fois par une mobilisation citoyenne et, j'allais dire, un engagement personnel que par un engagement politique. Mmh. Il faut à la fois avoir euh, le moteur de cet engagement personnel et la régulation par le monde politique.
0: Donc, tu appelles vraiment à changer de perspective. On n'est plus... Enfin, nous, traditionnellement, on pense président qui va prendre des décisions, toute l'actualité tournée autour de ça, hein, le conseil des ministres, etc. Alors qu'en fait, il faut regarder au micro, il y a des gens qui font des choses dans le territoire, du coup il y a des maires qui s'y intéressent, qui veulent les défendre, et après qui font défendre ça au niveau du département, de la région, et ça remonte en fait, donc on change.
1: C'est le propre même de l'économie sociale et solidaire, c'est de s'installer dans les territoires pour répondre à des dynamiques, mais il faut aussi qu'il y ait une politique nationale qui permette cette évolution et qui permettent, euh, j'allais dire, le changement d'échelle aussi de ces, mmh. de ces structures-là, qui permettent le financement de ces structures, euh, qui permettent de flécher euh, les investissements vers ce type d'initiatives. Mais oui, sans aucun doute, les décisions, euh, les décisions locales seront celles qui amèneront à répondre euh, au mieux à ces grands défis. Mmh. Et c'est pareil pour la solidarité, bien sûr.
0: D'accord. Donc si on veut faire de la politique, on ne va pas plaquer des, des, des lois ou des règles on va s'adapter à ce que, finalement, veulent et ont besoin les citoyens
1: euh, Je pense qu'il faut faire les deux. Alors D'accord. moi, je n'oppose pas du tout la force citoyenne et la force politique. Je pense qu'il y a besoin des deux. Parce que nous avons besoin à la fois du moteur citoyen pour pouvoir agir sur les territoires et pour pouvoir changer les choses et pour avoir aussi une économie qui soit une économie démocratique. Mmh. Et nous avons besoin de la force politique pour pouvoir réguler et pour pouvoir euh, à la fois réguler et orienter euh, les décisions dans le bon sens. Donc il il nous faut les deux, et il est primordial de faire les deux, parce que sinon je reviens à la question que vous me posiez au début, c'est bien pour ça que moi je me suis engagée en politique, sinon j'aurais pu effectivement rester dans le le domaine de l'économie sociale et solidaire, où on agit et où on change les choses, mais on voit bien qu'il y a aussi besoin euh, que ce soit pris en compte au euh, au niveau politique, parce que les règles sont établies. Au niveau politique,
0: il y, y, y a un renouveau euh, de la manière de faire euh, des choix politiques aujourd'hui. Je pense euh, notamment à la co-construction, la consultation, au design thinking avec les citoyens, etc. C'est des notions dont on entend beaucoup parler. Il euh, y a aussi des manières de faire comme des pôles. Je pense au pôle des musiques actuelles à Nantes, par exemple, qui met autour de la table des musiciens, des festivaliers, des politiques, qui construisent des réponses à leurs vrais besoins des réponses politiques, donc par exemple un fonds pour les cachets, euh, pour les musiciens qui leur permettent de se produire dans les bars, donc très simple mais adapté, et davantage que lorsqu'on pond des lois parfois pas vraiment adaptées. Est-ce que tu penses que ça bouscule un peu les politiques aujourd'hui ah,
1: Mais je pense qu'il n'y a aujourd'hui pas d'autre manière euh, efficace et respectueuse de faire de la politique. On l'a fait à Paris avec le budget participatif, euh, qui est un budget euh, qui est une partie énorme 5 du budget d'investissement c'est quand même euh, 500 millions d'euros qui sont mis en décision citoyenne mmh. sur l'ensemble du mandat c'est un montant qui est un montant extrêmement important et où les citoyens décident des actions qu'ils veulent que nous fassions avec, euh, avec cette partie du budget euh, d'investissement Moi, je l'ai vu sur mes sujets parce que le budget participatif montre aussi que les les projets portés par l'économie sociale et solidaire euh, sont sont des projets populaires. Moi, j'ai vu vu en premier lieu euh, la solidarité être toujours numéro un des projets décidés par les les habitants et l'écologie. Toujours. Donc, euh, la solidarité, il y a euh, euh, l'année dernière un projet en faveur euh, des SDF, donc euh, l'amélioration euh, de leurs conditions au quotidien. Euh, il y a eu la lutte contre le gaspillage alimentaire qui a réuni euh, des dizaines de milliers de, de votes. Euh, ces sujets qui n'auraient pas été mis à l'ordre du jour mmh. euh, si simplement si les habitants ne, ne, l'avaient pas, euh, ne l'avaient pas demandé. Donc, euh, je pourrais vous en citer d'autres. Le réemploi, par exemple, avec mmh. un soutien fort euh, aux recycleries, aux ressourceries sur le territoire, euh, mmh. les questions euh, de tri et de propreté. Enfin, tous ces sujets qui sont en réalité des sujets citoyens d'engagement du quotidien oui. euh, et euh, sur lesquels ils nous disent bah « Là, nous, on veut de l'investissement ». Donc ça c'est le premier point, c'est la question euh, du budget participatif, parce que dire qu'on fait des politiques participatives, euh, si on laisse la gestion directe d'une partie du budget, alors là on fait réellement des politiques participatives. Le deuxième sujet... Que tu évoquais et qui me semble moins important, euh, c'est la question de la co-construction des politiques publiques. Moi, je l'ai fait sur euh, sur l'économie circulaire, mmh. où en fait la première année de ma prise euh, de, de ma prise de man- de fonction d'élu, euh, je l'ai faite en consultation de tous les acteurs de l'économie circulaire qui eux-mêmes ont rédigé le livre blanc de l'économie circulaire parisien, mmh. euh, dans lequel ils me proposent 65 actions à mener dans une politique euh, d'économie circulaire parisienne 65 actions qu'on est en train de mener euh, dans notre feuille de route parisienne d'économie circulaire. Donc nous, on l'a co-construite avec tous les acteurs qui ont voulu s'engager avec nous, que ce soit les universités que ce soit les entreprises, que ce soit les ONG, les associations, euh, les euh, citoyens, euh, les conseillers de quartier, enfin tous ceux qui ont voulu y participer. Et ils étaient quand même plus de 250 à être présents euh, pendant les ateliers pour y travailler, euh, pour y travailler euh, assez régulièrement. Et puis plusieurs milliers à être là au moment de la restitution. C'est une politique qui est une politique co-construite. Mmh. Ça prend plus de temps. Mmh. Ça, c'est ça, parce que ça prend euh, plusieurs années hein, de co-construire ça avec les citoyens. Mais c'est beaucoup plus efficace. Et puis, euh, surtout, il y a un moteur citoyen qui fait que cette politique est beaucoup plus ancrée sur le territoire.
0: Donc, ça participe à l'efficacité aussi Ça participe
1: à l'efficacité des politiques,
0: oui. D'accord. Et c'est marrant parce que dans le budget participatif, on voit beaucoup de projets d'économie sociale et solidaire, comme par hasard. Comme si c'était évident et révélateur que ce sont des projets ancrés dans la ville euh, dans la vie de la cité qui répondent aux aspirations des, des citoyens et aux vrais besoins des habitants
1: Oui, oui, parce que ça relève du même moteur citoyen. Ouais. En fait, l'un et l'autre, l'économie sociale et solidaire, c'est bien ça. Ce sont des citoyens qui se mettent ensemble et qui décident mmh. euh, pour pouvoir répondre à une problématique sur laquelle on n'a pas la réponse, sur laquelle les pouvoirs publics ne donnent pas la réponse, euh, dire eh ben, on va le faire nous-mêmes, on va le créer, en fait. On va créer la solution. Donc, euh, le budget participatif, euh, c'est la même idée. C'est de dire, si vous, vous savez comment on peut régler l'un ou l'autre des problèmes, si vous voulez nous dire d'aller vers tel ou tel sujet, eh bien, dites-le nous par le budget participatif en nous proposant des projets, puis on vous aidera dans la mise en œuvre.
0: Avant-dernière question, est-ce que, euh, pour un, c'est une question de génération, là moi qui ai qui la trentaine, qui n'ai jamais été encarté politiquement et qui n'a pas envie d'être encarté politiquement comme beaucoup de, de jeunes, est-ce que tu considères que l'économie sociale et solidaire peut être un projet politique
1: C'est un projet politique au sens noble hmm. Mais ce que tu me dis, je trouve que c'est dommage que tu n'aies pas envie d'être encarté politiquement. C'est parce que tu as un jugement qui est un jugement à la fois critique et négatif de la politique. Mmh. Or, la politique, c'est aussi une forme de bien commun que nous avons, nous, citoyens, de nous dire, nous pouvons y aller, puisqu'en fait, les politiques, ce ne sont... Euh, ça n'est... Être politique, ce n'est pas autre chose qu'être le représentant des citoyens dans les institutions. C'est éminemment citoyen que d'être politique. Et donc, c'est très dommage que des citoyens engagés euh, comme tu peux l'être et des citoyens engagés dans l'économie sociale et solidaire, etc., disent « Moi, je veux pas faire de politique. » Parce qu'en réalité, c'est c'est le même moteur qui fait qu'un entrepreneur social a envie de, de créer ou qu'un homme ou une femme, euh, qu'un citoyen lambda s'engage en politique. C'est de vouloir changer les choses et changer le monde. Alors, il faut le faire. Il faut le faire avec de l'éthique. Il faut le faire avec des valeurs. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique pour donner envie à des gens de ta génération euh, de venir, de s'engager, de, d'être euh, des élus euh, autrement. Des nouveaux élus qui porteront d'autres choses et qui, et qui s'inscriront euh, dans la continuité d'une citoyenneté active parce que c'est ça, faire de la politique.
0: D'accord. En réalité. Et c'est, ça, ça me fait aussi penser au bar commun où c'est des gens qui étaient engagés en politique qui se dit on n'a pas suffisamment de prise, comme toi tu l'as dit aussi, enfin, toi c'est l'inverse, mais on n'a pas suffisamment de prise, donc on va faire quelque chose, une initiative citoyenne pour pouvoir euh, avoir euh, une action locale.
1: Oui, c'est le même moteur, c'est ce que ouais. je disais, c'est effectivement, euh, euh, c'est effectivement ce qui nous anime aux uns et aux autres. Mmh. On veut changer le monde, il y a deux manières complémentaires de mmh. le faire, euh, d'avoir des initiatives locales, d'économie sociale et solidaire, d'entrepreneuriat social, euh, d'avoir, euh, des, d'avoir une action politique. Ouais. Mais ce sont deux, deux modes d'action qui ne sont pas si éloignés, en tout cas qui reposent sur les mêmes valeurs. Et euh, moi, j'invite euh, vraiment toutes celles et tous ceux qui ont envie de changer la politique, de le faire, d'aller dans les partis politiques, de prendre leur cartes Aujourd'hui, euh, on parle d'écologie, on nous dit qu'il faut... Ouais. Il faut qu'il y ait de l'écologie. On veut plus d'écologie dans les politiques publiques. Moi, j'ai vu, hein, je prends un exemple, l'incinérateur d'Ivry. Mmh. Nous étions 70 autour de la table, 70 élus. Nous étions deux élus à voter contre. À l'heure où on parle de zéro déchet, de zéro plastique, mmh. de nouvelles solutions, à la fois de réemploi, de recyclage, de réduction des déchets, on vote 2 milliards d'euros de construction d'un incinérateur à deux pas de chez nous. Et autour de la table, nous étions deux élus écologistes à voter contre. Donc, à ce moment-là, moi, je veux dire aux citoyens que nous aussi, on 'on peut se sentir seul pour porter ces sujets-là et que le meilleur moyen pour qu'on ne se sente pas seul, c'est effectivement qu'ils viennent nous rejoindre en politique parce qu'on n'est que la continuité de euh, leur, euh, leur engagement pour l'écologie. Mmh. Et donc, on va porter, nous, dans les milieux institutionnels, la défense de l'environnement. Et pour qu'on soit nombreux, il faut, un, qu'on ait des votes et qu'on ait des militants. Donc, je, moi, je, je vous invite aussi à venir, euh, mmh. euh, à venir participer à cette action politique mmh. qui est une action noble si elle est menée avec euh, toutes ces valeurs de solidarité, euh, de protection de l'environnement qui nous, qui nous portent.
0: Mmh. On appelle à, à ne plus être consommateur de nos droits et à ne pas attendre des politiques qui, qui fassent tout. Quoi. Mais
1: oui, faisons. Non, mais faisons de la politique. Mmh. C'est, c'est, un, en fait, euh, c'est, c'est incroyable. C'est une chance qui est donnée euh, par la démocratie, c'est que ce sont les citoyens qui font de la politique. Alors faisons-la au lieu de râler sur le fait que nos politiques ne font pas le travail. Mmh. Venez Viens, Rudy, viens faire de la politique, plutôt que de dire que les les élus en place euh, ne la font pas bien. Moi, c'est aussi ce qui a été euh, euh, mon mon engagement. C'est de dire, à un moment donné, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités et dire, j'y vais. Oui, je participe à un mouvement politique parce que ça m'intéresse, les décisions politiques qui sont prises. Parce que je ne veux plus de glyphosate. Je ne veux pas une Assemblée nationale qui m'explique qu'il faut qu'on continue à déverser du glyphosate. Je ne veux pas qu'on aille déforester 1500 hectares en Guyane pour aller chercher de l'or, alors que de l'or, il y en a plein dans nos téléphones portables usagés et qu'il n'y aurait qu'à, les... qu'à recycler et à récupérer l'or plutôt que d'aller déforester à jamais 1 500 hectares de forêt, dont un tiers de forêt vierge. Eh bien oui, faisons de la politique pour faire en sorte que ça, ça n'arrive pas. C'est la décision qui risque d'être prise par notre gouvernement et j'espère qu'elle ne sera pas prise. On verra ce que nous dit notre nouveau ministre de la Transition écologique. Mais là, on va très vite voir comment, aujourd'hui, mmh. en France, on peut prendre la, dé- la décision d'une déforestation en Guyane. Mmh. Ce serait scandaleux. Et j'ai bien peur que cela n'arrive.
0: Pour finir... Euh, pour que tout le monde apprenne euh, de, de tout le monde, quels sont euh, tes, ton, ton plus grand échec et ton plus grand succès
1: Alors ce ne serait pas vraiment un échec, mais en tout cas c'est un souhait. Euh, le souhait qu'on réussisse à installer à Paris une monnaie locale, une monnaie locale qui puisse en fait être l'outil de cet écosystème euh, fait de mille et une structures qui font de l'économie sociale et solidaire, qui font de l'économie circulaire, qui s'engagent pour l'environnement et qu'elle puisse échanger et échanger avec des clients et des citoyens engagés dans une monnaie qui est une monnaie propre et qui serait une monnaie locale, une monnaie vertueuse qui servirait toutes ces activités à la fois solidaires et respectueuses de l'environnement.
0: Oui, parce que les monnaies, les monnaies locales, c'est comme le vire, c'est un des secrets de la stabilité de l'économie suisse. C'est que quand il y a une crise sur une monnaie, l'autre prend le relais, quoi, par exemple.
1: Tout à fait. C'est un, c'est un élément de résilience importante. Alors, soit en cas de crise, et ça on l'a vu, hein, oui. on l'a vu en Argentine, on l'a vu en Suisse, on l'a vu euh, dans pas mal de pays, euh, l'existence de solutions alternatives en cas de crise, mais pas uniquement. C'est aussi l'existence de solutions alternatives pour mieux s'approprier la monnaie, pour pouvoir échanger euh, en, sachant, euh, en sachant que l'échange ne sert. à... Qu'à cet échange-là et ne va pas aller servir à un système de spéculation autre. Ça permet aussi d'identifier beaucoup mieux et de générer de la proximité. Ça permet le développement d'outils spécifiques comme favoriser le bénévolat ou aider des structures à s'installer parce qu'il y a un fonds qui est associé aux monnaies locales. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais j'avoue que toucher à la monnaie, c'est quelque chose d'un peu sacré en France. Et euh, euh, on a encore un peu du mal à à rendre cet acte-là citoyen.
0: Et le succès, du coup
1: Alors, des succès, euh, moi, je je trouve qu'on a réussi à faire énormément de choses hein, dans cette cette mandature, parce qu'on a eu, euh, là aussi... euh, J'allais dire une équipe d'innovateurs sociaux sur le territoire qui est absolument exceptionnelle. Moi, ma volonté politique était d'installer euh, un écosystème solidaire avec mmh. des lieux où on pouvait créer des structures solidaires, des lieux où on pouvait penser faire de l'émergence de projets et puis où on pouvait tester, où on pouvait installer euh, ces nouvelles structures. Et aujourd'hui, dans Paris, on a tous ces lieux-là qui font qu'un entrepreneur social, quel qu'il soit et quelle que soit la forme de, de sa création de, de structure, qu'elle soit associative, que ce soit une coopérative, que ce soit une entreprise plus classique, mais d'économie sociale et solidaire, eh bien, elle puisse à tout moment de son existence trouver le bon espace à Paris pour pouvoir, pour pouvoir évoluer. Euh, donc, ça, c'est la, la première chose. C'est vraiment cet écosystème euh, d'économie sociale et solidaire, de le renforcer et puis de renforcer toutes ces initiatives. Aujourd'hui, on mmh. a énormément d'initiatives qui ont pris corps sur euh, euh, à Paris dans la rue, dans les quartiers, où on voit euh, euh, ici un magasin ouvra- ouvrir, ici mmh. un hypercafé, euh, là on va pouvoir avoir une épicerie solidaire, on va avoir un supermarché coopératif, on va avoir un atelier euh, traiteur qui travaille mmh. euh, à partir de produits gaspillés, de lutte contre le gaspillage alimentaire, on va avoir des recycleries, on va... et tout ce tissu-là, en fait chaque... Chaque euh, structure installée là a demandé un temps de travail important de la part des acteurs, mais aussi un accompagnement important de la part de la ville de Paris. Et en fait, on a réussi ce maillage du territoire parisien avec énormément de structures de l'économie sociale et solidaire qui n'auraient pas pu s'installer sans l'aide et sans l'accompagnement de la mairie de Paris et qui, aujourd'hui, font un travail extraordinaire sur le terrain et qui contribuent elle, à faire la transition de ces territoires. Paris est une ville en transition, en transition écologique et solidaire, grâce à ces structures qui y sont.
0: Et il y a un lieu aussi qui s'appelle les Canaux, euh, Stalingrad, où n'importe qui peut venir, non pour... Alors, tout
1: à fait. Donc, le deuxième, le deuxième élément dont, dont je peux parler, c'est effectivement la, euh, l'ouverture des Canaux, la Maison des économies solidaires et innovantes, euh, qui a pour objectif d'être la vitrine de l'économie sociale et solidaire à Paris, c'est-à-dire de montrer que l'économie sociale et solidaire est une belle économie, qui fait des choses belles, modernes, et qui n'est pas du tout une économie comme on pourrait le croire, un peu ringarde, poussiéreuse, etc. Pas du tout. Les grandes innovations, elles sont faites dans l'économie sociale et solidaire. Et... Euh, cette maison-là le montre et donc vous avez un design qui est absolument incroyable puisqu'on a rénové 100% de de cet espace, de cette maison, de manière sociale, solidaire et circulaire, c'est-à-dire en réutilisant l'ensemble des éléments qui étaient sur place au moment où on a eu le bâtiment.
0: Et c'est super beau. beau. Merci Rudy. (rire) Merci beaucoup Antoinette.
1: Merci Rudy.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter. Rendez-vous sur le site, vous pouvez déposer vos initiatives et retrouver celles des autres compagnons. À bientôt
1: You're know. not